0: Chào Mai Linh Chi nhá Chăm ngoan thế Tối thứ sáu mà Một cô gái có avatar Má hồng xinh xắn như này Mà lại không đi chơi với bạn trai Mà lại ở nhà xem live stream chứng khoán Chắc chắn là sẽ là rất là thành công sau này đây Chào Đào Văn Phú nhá à, Cái chủ đề ngày hôm nay Thì là một cái chủ đề Chào An Mộc à, Cái chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ nói về cái Một cái hiện tượng ở trên thị trường Tức là tại sao Khi mà tin xấu tung ra Chúng ta thấy rất nhiều tin xấu đúng không Mà chứng khoán lại bật tăng Đây Thì đây là một cái kỹ thuật Mà các bạn sẽ cần dành nhiều thời gian Để các bạn tìm hiểu và làm quen Khi mà chúng ta đầu tư Thế tuy nhiên Hồi đầu tôi cũng rất mất rất nhiều thời gian Để tôi tìm hiểu cái điều này Tại sao nó lại như thế đúng không Và hôm nay thì rất là mong muốn chia sẻ với các bạn Để các bạn có thể rút ngắn được cái thời gian tìm hiểu của mình Và ứng dụng cái quy luật này vào trong công việc đầu tư nhé Chào Vân Anh, chào Thành Hoàng Chào Liêm Novak, chào Vũ Thắng, chào Khoa Ta Mai Linh Chi Em mê live stream của anh lắm, sẽ hết được thời gian là em xem Ok, cảm ơn em Ok, thế thì như thường lệ thì khoảng... 10 đến 15 phút đầu thì mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề là Tại sao tin xấu ra nhưng mà chứng khoán lại tăng mạnh? Và ba cái lý do cho việc đấy là gì? Và khi nào thì đúng? Khi nào thì sai? Để các nhà đầu tư chúng ta là có thể ứng dụng trong công việc đầu tư của mình nhé. Và sau đó thì chúng ta có thể là giao lưu với nhau trong cái phần câu hỏi. Thì những bạn nào mà có những câu hỏi mà buổi trước mà cú chưa kịp giải đáp hoặc là có những câu hỏi gì mà hôm nay cần hỏi á thì chúng ta sẽ đánh vào phần comment trước nhé. Bởi vì lát nữa thì mình sẽ... Trả lời từ trên xuống xuống dưới Và nếu mà hết giờ mà không kịp Thì có thể chúng ta sẽ lùi sang buổi sau nhé Còn uh, trước khi mà đi vào live stream Thì hy vọng các bạn có thể là chia sẻ Cái live stream này đến những người bạn nào Mà cùng quan tâm đến chứng khoán Quan tâm đến đầu tư Mà mình nghĩ là có thể giúp ích được cho họ nhé ừ. Ok uh, Về chủ đề Tại sao khi tin xấu ra Mà chứng khoán lại tăng mạnh Thì mọi người nhìn trên cái màn hình của mình ấy, Mình đang ví dụ về một cái sự kiện là ngày mùng 9, đúng không? Sự kiện là ngày mùng 9 tháng 7 á, vừa rồi á, cái chỉ số mà chỉ số thất nghiệp ở Mỹ là một chỉ số vô cùng quan trọng, à, chính sách điều hành vi mô của mình của nước Mỹ ạ à, Mình nói về nước Mỹ trước nhá, bởi vì họ có thông tin rất là minh bạch, họ có một cái sự phản ứng của thị trường tài chính với thông tin nó rất là rõ ràng và những cái nước như chúng ta bị ảnh hưởng bởi nước Mỹ cực kỳ nhiều và chúng ta cũng sẽ có cái cách phản ứng tương tự như vậy. Nên đầu tiên mình sẽ nói về nước Mỹ trước bởi vì khi đó cái tin cái tin tức và chứng khoán nó sẽ phản ứng gần như là theo thời gian thực. Tức là khi tin đó, nó nó không giống như ở Việt Nam đúng không ạ? Ở Việt Nam thì nhiều khi tin ra thì có rất nhiều thông tin nội gián đã được biết trước rồi. Thông tin uh, uh, nội bộ, thông tin nội gián, thông tin từ quan chức đã biết trước chúng ta. Còn chúng ta là nhà đầu tư thì chúng ta rất ít khi biết được. Nhưng ở Mỹ thì việc đó nó ít hơn đúng không ạ? Ở Mỹ nếu mà bạn mà giao dịch vì tin nội gián bạn kiếm được một vài triệu đô đi chăng nữa nhưng mà sau trong vòng sau đó kể cả là 10 năm hay là 15 năm Nếu chính phủ phát hiện ra là bạn đã giao dịch nội gián Bạn vẫn có thể bỏ tù và bị truy thu số tiền như bình thường Nên cái việc này nó ít xảy ra ở Mỹ hơn rất là nhiều Quay lại câu chuyện ở Mỹ Thì ngày mùng 9 tháng năm vừa rồi á Thì chúng ta nếu mà chúng ta là những người mà thường xuyên theo dõi thông tin vĩ mô Mà chúng ta để ý Thì cái cái chỉ số là unemployment rate này, này Cái chỉ số của mình anh chị này Và chỉ số non farm payroll này này Là cái chỉ số thất nghiệp của Mỹ À, cái chỉ số thất nghiệp này thì là một trong hai chỉ số chính mà cơ quan quản lý ngân hàng trung ương của Mỹ là Fed ấy, họ điều tiết chính sách tiền tệ chính sách tiền tệ theo cái chỉ số này tức là định hướng của họ là làm sao để cho người dân có nhiều việc làm nhất có thể và làm sao để cho tỷ lệ lạm phát ở mức thấp nhất Đó, ở mức ở mức chỉ là khoảng trung bình trong dài hạn là 2% một năm thôi gọi là thấp nhất thì cũng không đúng đúng không mà là lạm phát ở mức trung bình là 2% một năm và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất. tức là càng càng nhiều người có việc thì càng tốt. đúng không ạ? đó. thì đấy là cái, cái kỳ vọng của họ. và các bạn nhìn trên cái cái màn hình này, cái có bạn các bạn thấy là có ba cái ô đúng không? ba cái ô là ách, ách chùa, ấy. ách chùa tức là thực tế, đúng không ạ? rồi cái forecast, forecast là là dự báo của cơ quan phân tích và cái revise hoặc là cái previous ở dưới thì là cái kỳ trước như thế nào? thì chúng ta quan tâm đến dòng cuối cùng nhé dòng cuối cùng là unemployment rate ấy, là dòng cuối cùng thì các bạn hãy để ý rằng cái forecast tức là cái dự báo của nhà phân tích tức là cái dự báo của các nhà phân tích ấy, rằng là chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ thất nghiệp là 5,8% tương ứng với cái dòng ở trên ấy, là dự báo là tỷ lệ cái người lao động, cái số việc làm được tạo ra ấy, là 978.000 người được việc làm được tạo ra đây là dự báo của nhà phân tích Thế nhưng mà thực tế khi mà chính phủ công bố thì chỉ có 266.000 việc làm được tạo ra và cái số này màu đỏ, màu đỏ tức là nó đang giảm hơn, đang tệ hơn so với những gì mà thị trường đang suy nghĩ và tệ hơn những gì mà nhà phân tích dự báo. Chính vì vậy nó làm cho tỷ lệ thất nghiệp tăng gọt, đúng không ạ? Tức là ít việc làm hơn thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ bị tăng cao. Thì thay vì là tỷ lệ thất nghiệp chỉ là mức 5,8% thì nó tăng lên 6,1%. Đúng không ạ? Đúng ra, theo cái lẽ thông thường của mọi người suy nghĩ là việc làm được tạo ra ít này, thất nghiệp tăng cao này thì kinh tế sẽ đi xuống đúng không? Kinh tế đi xuống, đương nhiên chứng khoán phải đi xuống rồi. Đúng không ạ? Chúng ta nghĩ theo logic thông thường là như thế. Thế nhưng mà các bạn hãy nhìn ở đây. Trong trường hợp này là tin xấu này. Tin này là tin xấu bởi vì tỷ lệ việc làm được tạo ra rất là ít. Bởi vì cái tỷ lệ thất nghiệp đang tăng cao hơn bình thường nó là tin xấu. Nhưng các bạn hãy nhìn chứng khoán trong ngày hôm đó Tăng vọt Tăng vượt đỉnh luôn Dow Jones tăng vượt đỉnh và tăng vọt Đó Các bạn hãy liên hệ sự kiện này Với cái việc à, Thị trường chứng khoán của mình Ở trước lễ và sau lễ Tức là trước lễ thì chúng ta thấy thị trường đang ở mức Cũng tích lũy đúng không Lình xình đi ngang cũng không rõ ràng lắm Thế nhưng mà trong lễ thì rất nhiều ca Covid đã phát hiện ra F1, F0 Các kiểu Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh Và sau lễ chúng ta đang Ở trạng thái là Cách ly phong tỏa từng phần Thế nhưng mà chứng khoán vẫn tăng Thế tại sao lại xảy ra điều đó Thì trong trường hợp này Nó sẽ gọi một cái sự kiện xảy ra là gì à, Cái thông tin này Nó khiến cho thị trường Và nó, họ sẽ đặt cược vào một tình huống Đó là chính phủ sẽ tiếp tục bơm tiền rẻ ra để hỗ trợ thị trường. Tức là mặc kệ cho kinh doanh BIMET, bị b- b- kinh doanh BIMET tức b- là không tạo ra được việc làm mới, mặc kệ cho nhiều người thất nghiệp. Nhưng mà nhà đầu tư Mỹ vẫn tin tưởng rằng như vậy thì càng có lý do để chính quyền, đúng không? Chính quyền của ông tổng thống Biden hay là chính hay là ngân hàng trung ương Fed, cục Tự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục bơm tiền ra, bởi vì mối lo của chính quyền là giữ cho nền kinh tế đi lên mà. Bối lo no của chính quyền là giữ cho thất nghiệp ở mức thấp nhất mà. Thì bây giờ rõ ràng là thất nghiệp lởm như này thì các bố phải bơm tiền ra thôi, đúng không? Mà bơm tiền ra thì sao? Bơm tiền ra tất là tiền rẻ, tiền nhiều đồng nghĩa với chứng khoán tăng. Họ phản ứng ngay lập tức với chuyện đó bằng cách là chứng khoán tăng mạnh. Ở Việt Nam cũng vậy đúng không ạ? Đúng ra nếu mà cách cách ly giãn cách thì doanh nghiệp không làm ăn được. Như là doanh nghiệp một số khách hàng của tôi hay chính doanh nghiệp của tôi cũng thế, cũng đều phải trả giảm tiền cho khách hàng. Đâu có dám thu tiền đâu ạ? Trong Covid này nếu mà khách hàng làm việc tiếp với mình là ok rồi Còn đâu có dám thu tiền họ đâu Còn nhà hàng hay là nhà hàng thì giảm đi đến 60 phần trăm 50 phần trăm doanh thu spa spa thì chắc chắn là không thuộc tiền rồi Còn những cái bán lẻ chỉ trừ có bên kia có mất giao hàng mới thuộc tiền thôi Tức là cả nền kinh tế nói chung là đi xuống Thế nhưng mà chứng khoán vẫn tăng Bởi vì mọi người đang kỳ vọng rằng Khi mà như vậy ấy, Khi mà tin xấu này được xảy ra ấy, Là mọi đời mọi người đã làm đã được quen rồi Không còn bất ngờ gì nữa không còn quá bất ngờ nữa, covid bây giờ cũng bình thường rồi, trừ khi nó bùng phát mà toang mạnh cơ. Còn bây giờ nó bình thường rồi, thì mọi người sẽ kỳ vọng là à, chính phủ sẽ tiếp tục bơm tiền, tiền rẻ sẽ còn lâu, tiền rẻ sẽ còn nhiều, đó. Càng xấu dài thì chính phủ càng bơm tiền, thì chứng khoán sẽ càng tăng mạnh, đó. Thì đây là đây là một cái hiệu ứng rất quan trọng mà nó sẽ diễn ra lặp đi lặp lại trong cái cuộc đời đầu tư các bạn. Ví dụ như là tin thất nghiệp gia tăng mạnh nhưng mà chứng khoán vẫn tăng ví dụ như là uh, tin xấu về uh, chiến tranh thương mại tăng mạnh nhưng mà chứng khoán nó tăng đó và mình sẽ có đúc kết là ba cái nguyên tắc rất quan trọng ba cái lý do rất quan trọng để các bạn ghi nhớ trong trường hợp mà các bạn ứng xử với tin xấu nhá là khi nào tin xấu ra mà chứng khoán tăng thứ nhất cái loại tin tức ấy mà có thể được dự báo trước ví dụ như ví dụ như là số ca covid tăng ví dụ như thất nghiệp tăng ta được được các nhà phân tích dự báo trước phản ứng ngày này đấy cái thứ hai là cái loại tin tức đấy nó sẽ được dẫn tới một cái hành động cụ thể của chính phủ trong trường hợp này là là mọi người đều hiểu rằng tất cả trong các nhà đầu tư chúng ta đều hiểu rằng thị trường chứng khoán đang ngập trong tiền đúng không chính phủ đang bơm tiền ra ngập thị trường ngân hàng trung ương bơm tiền ra ngập thị trường chỉ nhằm một mục đích là để giúp nền kinh tế phục hồi tức là bây giờ những cái tin gì ấy, mà làm kinh tế xấu đi ấy, tung ra ấy, thì lại làm chính phủ bơm tiền ra nhanh mạnh hơn nữa rất ngược đời đúng không ạ giới đầu cơ là như vậy chúng ta phản ánh trước kỳ vọng trong tương lai mà chúng ta phản ứng trước là nếu mà chúng nó bơm tiền ra thì chứng khoán sẽ tăng đó tức là những cái loại tin mà khiến cho chính phủ hành động bằng việc là bơm thêm tiền bằng việc là kích cầu thì sẽ giúp cho chứng khoán tăng mạnh hãy lưu ý nhé và một cái loại thứ tin xấu nữa cái loại tin tin xấu này này là cái loại tin tin xấu là vượt quá dự báo vượt quá dự báo là đúng ra dự báo là 5,8% thất nghiệp nhưng mà dự báo tệ hơn là vượt quá dự báo 6,1% thất nghiệp. Đó. Nhưng mà trong có một cái trường hợp thứ ba nữa mà các bạn cần lưu ý là trong trường hợp mà chúng ta dự báo là tin xấu là ví dụ như chúng ta dự báo tin xấu là 5,8% nhưng mà nếu mà thực tế mà nó đưa ra ấy, là không. Ví dụ này không đúng Ví dụ này không đúng Tôi muốn ví dụ về một cái trường hợp là chúng ta đã dự báo về số ca chết đi ví dụ thế chúng ta dự báo về số ca tử vong ở ở ở trong nước ta đi là 1.000 người một ngày là không ở nước 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 Mỹ đi là 1.000 người một ngày đúng không đấy là tin xấu mà được các nhà phân tích dự báo được cơ quan y tế dự báo được chính phủ dự báo là 1.000 người một ngày là rất tệ ở nền kinh tế thì khi đó mọi cái phản ứng trên thị trường về chứng khoán về người mua người bán người ta đã phản ứng theo cái 1.000 một người một ngày rồi Thế cho nên nếu mà khi mà tin chính thức công bố ấy, Là 800 người hoặc là 900 người ấy, Thì ngay lập tức là chứng khoán nó sẽ quay đầu Nó tăng nó trở lại đó Đây là một cái quy luật mà các bạn thường biết rồi đúng không Tức là tin ra thì bán Hay là cái quy luật này nó đúng với cả trường hợp Mà chúng ta theo dõi các cái báo cáo lợi nhuận của công ty ấy tức là Nếu mà trong các dự báo của nhà phân tích Trong dự báo của chúng ta Là công ty này sẽ lãi 1.000 tỷ Trong năm nay Đến khi mà nó ra thông tin ấy, Mà nó lãi đến Nó lãi thấp hơn nó lãi khoảng chừng là 800 tỷ hay là 900 tỷ Thì lập tức là Cổ phiếu sẽ giảm Hoặc nó lãi đúng một 000 tỷ Hoặc là một chỉ năm mươi tỷ thôi Thì cổ phiếu sẽ giảm ta đã, đã được dự báo từ trước rồi Thì nó phản ánh trước vào thị trường Kỳ vọng của nhà đầu tư, kỳ vọng của thị trường Đã được phản ánh vào giá Mà đến khi tin chính thức đó đó nó ra Thì mọi thứ nó sẽ xoay chiều Đó Thì đây là một cái quy luật Nó nó hơi mông lung một chút nó hơi Nó hơi rộng một chút với những cái bạn mà mới, những bạn nhà tư mới ấy, thì uh, sẽ hơi khó hiểu trong cái cái đoạn này, nhưng mà nó rất là quan trọng nhé, nó rất là quan trọng để khi chúng ta đứng với cái tin xấu, nên là nếu mà sau đó các bạn mà không không hiểu rõ thì có thể là ghi lại những cái nguyên tắc mà mình vừa nói ba lý do mình mà mình vừa nói để ứng dụng trong cái công việc đầu tư của mình nhé, đó. Ok, thì đấy là cái phần chia sẻ của mình về cái phần uh, lý do mà tin xấu ra khiến nó chứng khoán tăng. Uh, bây giờ thì mình quay trở lại cái phần uh, thường lệ như mọi hôm mà chúng ta sẽ chia sẻ và trả lời câu hỏi của các bạn nhé. Mai Linh Chi, em mê livestream của anh lắm, sắp xếp được thời gian để em xem, cảm ơn em nhé. Bạn tổng hợp, chào bạn. Bạn Thành Hoàng nói là em đang gồng lỗ không biết tới bao giờ. Gồng lỗ à, gồng lỗ mệt lắm anh ạ. Gồng lỗ phải chuẩn bị sức khỏe và thần kinh thép nhé. Gồng lỗ thì rất mệt luôn. Chào Hành Trang, chào Nguyễn Anh Minh. Chào Hoàng Tường. Chào Nguyễn Quân. Chào bạn cung trung hiếu Kobudo. À, bạn Nguyễn Quân. Bạn Nguyễn Quân hỏi là anh giải thích giúp ý nghĩa, lợi ích cổ đông không kiểm soát trong báo cáo tài chính hợp nhất sao lại được ghi vào mục vốn chủ sở hữu? Cái địa, cái địa, cái khoản mục này các bạn thường để ý thấy khi mà các bạn xem cái báo cáo tài chính của công ty hợp nhất, đúng không? Tức là những công ty mà họ chỉ có một công ty mẹ thôi, ấy, một công ty thôi, không có mẹ con gì cả. Thì nó chỉ có một báo cáo tài chính. Thế nhưng mà cái dạng của công ty mà lại dạng như là holding, ấy, tức là họ ở dưới họ có nhiều công ty con. À, công ty con là ở đây là nắm họ nắm từ 50% vốn trở lên đúng không? thì gọi là công ty con hoặc là nắm cái phần kiểm soát ở công ty đấy thì gọi là công ty con. thì khi đó cái báo cáo tài chính nó sẽ được hợp nhất thông số từ của từ công ty con và công ty mẹ. thì công ty mẹ sẽ có hai loại báo cáo, một là báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và hai là loại báo cáo tài chính hợp nhất của công ty con. thì trong đó cái báo cáo hợp nhất đấy, các bạn sẽ để ý thấy một cái mục là lợi ích của cổ đông không kiểm soát. thì các bạn hình dung trong cái công ty con đấy đúng không? nó có hai loại cổ đông, một là chính là công ty mẹ Tức là cổ đông kiểm soát đúng không thì cổ đông kiểm soát đấy sẽ được hưởng lợi là a thế còn cái phần còn lại ấy, cái phần ít hơn đấy ví dụ các bạn sở hữu đến 70% đi thì các bạn là phần lớn lợi ích 70% phần trăm lợi ích đó là thuộc về các bạn nhưng mà phải trong đó phải trừ đi 30%. khi mà mình ghi nhận mình ghi nhận cả 100% mà thì các bạn phải trừ đi 30% của ba trăm ông kia chứ đúng không tức là các ông đấy là các ông cổ đông nhỏ cổ đông của công ty con thì nó được được phải được hưởng chia cổ tức rồi chia lợi nhuận từ công ty con chứ và phần đó không thuộc về công ty mẹ đó thì ý nghĩa của nó là như vậy nhé tờ rung chào anh Cú chào Phạm Hữu Cường nhé câu hỏi của Phạm Hữu Cường rất là hay là dạo này tình hình lạm phát đang tăng anh có nhận định nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường các bạn đã biết rồi thị trường chứng khoán tăng trưởng nhiều hai thứ đúng không? Một là cái gì? là tiền rẻ hai là năng suất lao động và sự tăng trưởng của nhà đầu tư và sự tăng, tăng trưởng của các công ty Lạm phát thì sao? Lạm phát thì nó là một cái vấn đề rất đáng sợ với mọi chính phủ, mọi quốc gia. Lạm phát ở mức vừa phải thì nó giúp cho chúng ta chi tiêu, thúc đẩy chi tiêu, thúc đẩy đầu tư. Nhưng lạm phát ở mức quá cao ấy, thì nó sẽ gây ra hệ lụy kinh khủng khiếp đổ vỡ nền kinh tế, tiền nội tệ mất giá và đủ thứ gia tăng. Và một cái điều mà rất rất tệ bây giờ, ấy như các bạn nhìn thấy là chính phủ kích cầu chính phủ bơm tiền chính phủ giữ cho tiền ở mức rất là rẻ để giúp cho nền kinh tế phục hồi Thế nhưng mà một cái vấn đề Xảy ra ở đây ấy, Mà chúng ta thấy Điều này cũng rất là mới lạ trong cuộc đời tôi Vì thực ra là khi mà tôi đầu tư đến bây giờ Thì đây là một cái điều xảy ra lần đầu tiên với tôi Còn trước đó thì tôi cũng chưa Một là bé quá, chưa nhận thức được Hai là không đủ kiến thức Nhưng bây giờ mình thấy rất là lạ, mình thấy cũng khá là vui là Không phải vui mà mình thấy khá là Surprise, ngạc nhiên ấy, Khi mình được trong, ở trong một cái thời kỳ như vậy Tức là tiền bơm ra rất là nhiều Thế nhưng mà năng suất thì lại chưa thấy tăng. Thế nhưng mà giá cả hàng hóa thì tăng vãi tè luôn. Giá cả mọi thứ trên đời đều tăng các bạn thấy đúng không? Từ chứng khoán tăng đến bất động sản sốt đất trên toàn thế giới. Đến các loại tiền ảo. Các loại vàng. Đến vàng bây giờ cũng tăng. Hàng hóa cũng tăng. Tức là mọi thứ trên đời đều đều đang tăng. Mọi thứ trên đời đều đang tăng. Chỉ có cái một cái là cái năng suất lao động và nền kinh tế là không phục hồi thôi. Thất nghiệp thì tăng tăng ít cái tức là số lượng việc làm thì tăng ít năng suất thì tăng ít công ty thì doanh nghiệp thì làm ăn phục phù nhưng mọi thứ trên đời thì tăng và điều đó nó sẽ dẫn tới cái gì ạ dẫn tới tương lai nếu mà lạm phát tăng cao thì chính phủ sẽ hết đồ để chơi hết đồ để kích cầu thì cái câu hỏi đó là câu hỏi ngỏ mình đã chưa biết thế nào nhưng mà cái hành động mà họ nhiều khả năng họ làm nhất là họ phải thắt chặt tiền lại, đúng không ạ? Bơm tiền ra thì giúp kích cầu và tiền rẻ thúc đẩy đầu tư. Nhưng mà giá cả hàng hóa hay tăng vãi trưởng. Thì bây giờ muốn giá cả hàng hóa không tăng thì 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 sao? Không bơm tiền nữa mà không bơm tiền nữa thì sao? thì chứng khoán sẽ có thể quay đầu đúng không? Mà không bơm tiền nữa thì sao? thì giá cả hàng hóa có giảm không? Chưa chắc đã giảm nhé. Giá cả hàng hóa tăng lên rồi, tức là nó đã neo rất nhiều cái tài sản vào đó. Nó neo rất nhiều các cái hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng cho vay, tài sản cho vay vào đó Thì nó chưa chắc đã giả Thì chúng ta sẽ đứng trước một cái ngưỡng cửa nó rất là khó lường ở chỗ đấy đó. Cái bài này nó sẽ rất là dài, chúng ta cần phân tích sâu hơn nhé à, niềm Novak có hỏi một câu cũng tương tự như, cũng có cái ý giống như ở trên đấy Là anh cú ơi, điều gì sẽ xảy ra khi nhà nước bơm tiền vào thị trường để cứu doanh nghiệp Ví dụ trong thời Covid về lâu về dài thì điều này sẽ làm cho giá cả mọi thứ đều tăng lên tức là họ đang kỳ vọng ấy, cái cái quy luật của họ trong đầu họ ấy, là họ nghĩ rằng bây giờ các doanh nghiệp đang quá yếu đúng không tôi bơm tiền vào để giúp cho các doanh nghiệp đó hoạt động và tôi kỳ vọng rằng sau khi bơm tôi bơm tiền một năm hoặc là năm rưỡi hoặc là 2 năm thì doanh nghiệp đó sẽ hồi phục trở lại người lao động sẽ có việc trở lại doanh thu sẽ tăng trở lại khách hàng tăng trở lại và khi đó tôi sẽ rút tiền về đúng chưa nào để tránh lạm phát tăng Thế nhưng mà vấn đề ở đây xảy ra ấy, là nếu họ không rút về kịp ấy. Nhưng những như bạn để ý là năm 2007 đúng không? Khi mà khủng hoảng tài chính thì nhà nước bơm tiền kinh khủng khiếp. Toàn thế giới để bơm tiền. Thế nhưng mà cái việc mà họ rút họ điều tiết cực kỳ tuyệt vời. Họ rút tiền về đúng lúc, đúng thời điểm. Đúng không ạ? Và khiến nó khiến cho cả nền kinh tế phục hồi từ 2007 đến giờ. Đúng không? Đến năm 2011, 2013 thì có đôi chút chóng choáng tí. Thế nhưng mà sau đó thì năng suất doanh nghiệp tăng rất là mạnh rồi doanh thu tăng, khách hàng tăng và cả nền kinh tế toàn cầu đều đi lên. Thế nhưng mà nếu mà họ không điều tiết khéo ấy, thì dễ gây ra cái tình trạng là lạm phát tăng kinh khủng khiếp và nền kinh tế sẽ đổ vỡ một lần nữa, đứt gãy một lần nữa. để trường hợp xấu xảy ra là họ không điều tiết kịp thời, không rút tiền về kịp thời hoặc đơn hoặc là tệ hơn nữa họ bơm 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 đến gọi là bét xẻ nghe tiền đi, nhưng mà năng suất lao động, động vẫn không tăng. Năng suất tại sao không tăng? Bởi vì mô hình kinh doanh đổ vỡ mất rồi. Bởi vì covid thì có ai đi mà đi máy bay đâu, đúng không? hay là vaccine tiêm mãi chậm, hoặc là người khách hàng chết bố mất rồi như ở Ấn Độ chẳng hạn, rất nhiều khách hàng đã bị chết. Nếu mà bạn bán hàng cho Ấn Độ, thì rất nhiều khách hàng của bạn đã bị chết, tức là chết mở mức mục là mất là chết thật đấy, nó không có khả năng trả tiền cho bạn nữa. Thế thì bạn kinh doanh kiểu gì? Đấy thì đấy là một cái rủi ro là như vậy. À, bạn khoa ta thì có hỏi là anh cú cho em hỏi ở trên thế giới có thị trường nào áp dụng biểu giá trần sàn và TQ3 như ở Việt Nam hay không? Và theo anh có nên bỏ những quy định này để nó thả nổi theo quy luật cung cầu hay không? Ở trước trước khi mà Việt Nam cách đây lâu lâu á, khi Việt Nam bắt quyết định áp dụng mô hình này thì mình có học của Hàn Quốc và mình học của Trung Quốc. Là trước đây họ cũng như vậy. Thế nhưng mà sau đó thì họ đã chuyển dần sang cái thị trường của nước các nước phát triển rồi. Là họ không còn giá trần nữa, không còn biên nữa. Bây giờ mình chưa trách lại cũng không chính xác lắm đâu, trăm đâu. Nhưng mình chỉ nhớ biết là trước đây là học của b- hai bên đó. Thì cái quy định về giá trần ấy, quy định về T3 ấy là một trong những quy định mà cần gỡ bỏ để chúng ta có thể lên cái thị trường emerging market, là thị trường của các nước mà đang phát triển ấy. Còn hiện nay chúng ta vẫn đang ở frontier market, là phân loại của thị trường chứng khoán thế giới, của nhà đầu tư thế giới, các quỹ thế giới ấy, Thì chúng ta đang đang ở thị trường cận biên. Vì một trong những cái rào cản là cái, cái hệ thống của chúng ta nó còn quá cũ kỹ nó không đáp ứng các cái tiêu chuẩn về real time, về t cộng về mua xong bán ngay như là thị trường thị trường lớn đó thì cái này càng nên bỏ càng sớm càng tốt, nó giúp cái thị trường mình tăng trưởng rất là nhanh. Bạn Trung hỏi là anh cú thường định giá cổ phiếu giá trị theo cách nào ạ? Ừ, cái này thì chắc là Trung sẽ lên xem cái video cổ phiếu thường như phi thường nhé, đấy là một video mà mình rất là đắc ý về cái việc định giá cổ phiếu giá trị. Ngoài ra thì có một cái nguyên video nữa là bốn nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett ấy thì thực ra mình cũng học của các bác ấy thôi, đúng không? Thực ra mình học được đến đâu thì mình học. Thị trường mình có thông tin nào thì mình học đến đấy. Nhưng mà hai đấy là hai cái video mà mình rất là đặc ý về cái nguyên tắc định giá cổ phiếu giá trị và doanh nghiệp giá trị. Bạn đạo Kiều, chào anh Cú, hôm nay được xem livestream đúng giờ. Ok. Sao cố cố xem đúng giờ nhé bạn trung hỏi là em chưa biết cách vay margin như thế nào anh cú có thể hướng dẫn em được không nhỉ cái này thì anh đang chưa hiểu ý của trung nhé nhưng mà nếu mà em mà mở tài khoản của một công ty chứng khoán đúng không nếu em có thể em có hai loại giao dịch một là em giao dịch chứng khoán cơ bản thì em sẽ ký thêm một cái phụ lục hoặc là phụ lục vay ký quỹ khi mà mở tài khoản ấy, thường là họ sẽ bảo em ký luôn đấy thế trong đó, hoặc là em ký trên online thì cũng sẽ ký luôn cái form đó em sẽ tích vào cái mục là vay ký quỹ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi em mua cổ phiếu mà những cổ phiếu mà có cái trong danh mục margin của công ty đấy thì em đương nhiên được được cấp hạn mức vay. Ví dụ em mua cổ phiếu HPG đi chẳng thì cổ phiếu đó đã được cho vay là 50 50. Thì em bỏ vào 50 triệu. Khi em đặt lệnh mua thì em sẽ thấy là em được mua 100 triệu. Là tự động đấy, phần này em không phải làm gì đâu. Em chỉ phải ký một cái phụ lục về vay ký quỹ thôi mở tài khoản giấy thì sẽ ký giấy, còn mở tài khoản online thì sẽ có một cái phụ lục tích vào đó là ok. Còn nếu mà em đánh chứng khoán phái sinh, em chơi chứng khoán phái sinh thì tỷ lệ mặc định cho em là 7 lần. Thế em bỏ vào bây giờ là 21 triệu là em được mua một hợp đồng. Hợp đồng đấy trị giá là 210 triệu. À đâu, anh nhầm, hợp đồng đấy trị giá khoảng 150 triệu. Đó. Thế em được vay 7 lần nhá. Em không phải làm gì cả mà em chỉ phải chỉ phải chú ý một cái là cái tỷ lệ cắt tỷ lệ mà họ sẽ bán hàng của em ấy. thường các công ty thì họ sẽ có một cái tỷ lệ là tỷ lệ mà họ sẽ cho phép em nạp thêm tiền. Mức cảnh báo của em ấy khoảng 90% 10, hoặc là 85% tùy công ty. Ví dụ quay trở lại ví dụ HPG ấy, nếu em có 50 triệu mà em mua 100 triệu HPG thì HPG lỗ 15 triệu. Em mua em bị lỗ 15 triệu là em phải nạp thêm một là nạp thêm tiền. Hai là em xuống 80 triệu là họ cắt của em luôn. Họ cắt họ bán ra, ta bán toàn bộ cổ phiếu của em với giá 80 triệu Họ thu về 50 triệu của họ cộng với cả là 1-2 triệu tiền phí và lãi rồi trả lại cho em 28 triệu còn lại đấy, Đừng để bị cắt nhé Bốt lắm Chào Tuyên Blue nhé Trang Nguyễn Làm sao để đánh giá về mức độ chi tiêu của công nghệ dành cho đầu tư và phát triển của một doanh nghiệp Em có thể tìm kiếm thông tin này ở đâu đây là phần rất là hay à, cái phần này trên báo cáo tài chính nó không thể nó cũng không thể hiện rõ nó không hề thể hiện rõ đây là bạn cảm ơn rất cảm ơn trang nguyễn vì câu hỏi rất là hay rất là thú vị này vì đây là một trong những nguyên tắc của philip fisher trong 15 nguyên tắc tìm kiếm cổ phiếu phi thường tức là đầu tư vào công nghệ để tìm kiếm một cái lợi thế cạnh tranh bền vững tìm kiếm thị trường mới tìm kiếm một cái năng suất mới và đó là là một cái sự chứng tỏ rằng ban lãnh đạo của doanh nghiệp rất chú trọng tới việc là mở rộng các con hào kinh tế mở rộng lợi thế cạnh tranh của mình và chúng ta có thể tin tưởng vào những doanh nghiệp như vậy đúng không? trên báo cáo tài chính của Việt của doanh nghiệp ấy, thì nó không thể hiện rõ cái điều này bởi vì có doanh nghiệp thì họ sẽ hạch toán nó vào cái mục là tài sản vô hình khi họ mua công nghệ mới nhưng có những doanh nghiệp công nghệ họ sẽ hạch toán nó vào, vào tiền lương và chi phí giá vốn khi họ sản xuất cái sản phẩm từ công nghệ bằng tiền lương của doanh nghiệp, ấy, bằng tiền lương của công nhân thì để mà làm việc này thì chắc là bạn sẽ phải đi sâu hơn vào trong cái báo cáo thường niên để xem doanh nghiệp đó có trình bày về cái báo cáo công nghệ hay không hoặc bạn sẽ phải đặt câu hỏi cho chủ doanh nghiệp khi mà bạn đến ở tại đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc là bạn đi đến thăm doanh nghiệp đó cùng các cái công ty chứng khoán, cùng công ty tư vấn đầu tư, công ty quản lý quỹ thì đây là những câu hỏi mà chúng ta phải hỏi sâu hơn chứ chúng ta không nhìn trên báo cáo được, không thể hiện rõ, không đủ thông tin Chào Dương Thu Cúc nhé, Chào Trịnh Thanh Trung Phạm Thanh Tùng Bạn Đào Văn Phú hỏi là Kinh nghiệm nhiều năm của anh Tháng nào trong năm cổ phiếu hay đi xuống nhất ạ à? Kinh nghiệm nhiều năm của anh Thì vẫn là đúng là quý 3 Thì cổ phiếu nó hay là đẹp Còn năm quý 3 là thường cổ phiếu hay là, hay là đẹp nhất Mà cũng khá tương đồng với cả cái Sell May đấy Nhưng mà cũng tùy đấy Thực ra trong nó khoảng độ 6 hơn mươi 000 trăm thôi còn 40,000 trăm năm còn lại thì nó vẫn ok còn những năm Covid thì năm, năm nay thì không dám đoán cái gì cả bởi vì mọi sự nó xảy ra quá đột phá, nó quá bất ngờ không có thể cái gì cả <cười> Hưng em xem clip nhiều hơn cả xem bản điện KKK từ xem bản điện cũng vừa phải thôi em ạ à. không, không nên xem bản điện quá nhiều trong khung giờ thì chúng ta lướt xem những cái bốc thời gian cơ bản quan trọng thôi bạn Hồng Đức Khương hỏi là khi khi có tin người nhà doanh nghiệp bán ra cổ phiếu thì mình cũng không có nên thoát hàng không anh cú Khi mà người nhà bán ra cổ phiếu, khi mà cổ đông đội bộ bán ra cổ phiếu là một dấu hiệu xấu Đúng không ạ? Là một dấu hiệu xấu Dấu hiệu đó sẽ khiến cho bạn sẽ phải đi tìm hiểu xem là tại sao họ bán Nếu mà ông đấy mà bán vì đang muốn tối ưu lợi nhuận để mà Lấy vợ hai, lấy vợ trẻ hơn Đúng không? Hay là đi mua biệt thự, mua du thuyền thì cũng bình thường nhưng mà nếu ông đó bán ra để mà muốn thoát, muốn thoái thì là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Chúng ta phải quan tâm về này. Hiểu Phan khi phân tích kinh tế toàn cầu, phân tích sâu vào doanh nghiệp tỷ lệ thắng trên thị trường chứng khoán. Không hiểu, Hiểu Phan đang hỏi câu gì, Hiếu phạm đang hỏi câu gì. Bạn Hoàng Thủy hỏi là qua tuần đáo hạn phái sinh, anh nhận định thế nào ạ? À, anh nghĩ rằng là bây giờ cái đáo hạn phái sinh thì nó cũng đang bị à, được mọi người à, nhất là trong cái tình cảnh thị trường nó cân bằng như này ấy, thì mọi người cũng đã dự đoán trước rồi không ảnh hưởng gì nhiều đến thị trường đâu khi đó thì nó sẽ xảy ra một cái tình huống có thể là bị lệch pha cung cầu trong trường hợp là lệnh long và lệnh sót nó bị bị lệch ấy, mà họ phải đóng đóng sổ thì chúng ta phải để trong tình huống đó, đó để, ý uống, để ý vào cái ngày mà đáo hạn ấy. thế còn trong từ giờ đến ngày đáo hạn thì hợp đồng của tháng 5 và hợp đồng của tháng 6 nó sẽ diễn biến theo hai cái xu hướng như này. Một là tháng 5 nó sẽ phi về tiếp cận gần hơn. Tiếp cận gần với cả cái giá tham chiếu hơn. Nhất là trong ngày 3, ngày 2, ngày một đấy Chứ nó sẽ không bị lệch like pha nhiều nữa. Và hai là cái hợp đồng của tháng 6 ấy, nó sẽ phản ánh bắt đầu nó sẽ phản ánh sát thị trường, phản ánh sát cái kỳ vọng của nhà đầu tư hơn. Tức là ví dụ như chúng ta đang thấy là mọi người đang đặt cược vào việc là thị trường có thể điều chỉnh đúng không? Thế thì điều chỉnh giảm. Tức là mọi người đang đặt đặt cược vào cái việc là đây như hôm nay này. Hôm nay mọi người thấy là cái chỉ số VN30 đang ở mức 1380. Còn chỉ số tháng 5 đang là 1374, đúng không? Thì sang tuần nếu mà nếu giả sử nhé, giả sử thị trường không thị trường vẫn đang lanh quanh ở 1380 nhé, Chúng ta hãy hãy khóa cái chiều tăng giảm lại để chúng ta nhận định về xu hướng của hai hợp đồng tháng 5 và tháng 6. Còn nếu mà nó tăng nó giảm thì nó vẫn đi theo cái biên độ như vậy. Thì trong trường hợp nếu thị trường vẫn lanh quanh 1.380 thì các bạn sẽ nhìn thấy hợp đồng tháng 5 ấy nó sẽ tiệm cận lên dần 1.380 tức là cái biệt độ lệch ấy, nó sẽ giảm dần về 0, về 1, về 2 đấy, về 2, về 1, về 0 thôi chứ không phải lệch 6, 6 như bây giờ nữa còn khi đó cái hợp đồng 2.106 ấy, là hợp đồng tháng 6 ấy nó sẽ phản ánh đúng cái kỳ vọng của nhà đầu tư nhất về thị trường tức là đúng ra trong bình thường là mọi người đang kỳ vọng thị trường sẽ giảm là mọi người sẽ bán bán trước VN30 hoặc là, hoặc là chấp nhận rằng mình sẽ để lệch âm 10 điểm so với chỉ số VN30. Thì lúc đó cái hợp đồng tháng 6 nó sẽ độ lệch chuẩn nhất, lệch về 10 điểm, âm 10 điểm. Còn hợp đồng tháng 5 nó sẽ phi lên về gần tham chiếu. Đấy. Thì thông thường hai cái hợp đồng này nó sẽ diễn biến theo hai hướng như vậy khi mà đến ngày đáo hạn. Hả? À bạn hiểu farm hình như là đang bị lỗi bàn phím hay sao nhỉ nếu bạn ừ. tiếp tục đánh spam liên tục như này là mình sẽ kích bạn ra khỏi kênh luôn nhé hiểu farm nhé hiểu farm để hiểu farm không, không đánh liên tục trên, trên comment như này nữa nhé <cười> bạn dương thu cúc nói là anh cú nói đúng là giờ gì cũng tăng chỉ có lương là không tăng đúng rồi lương không tăng và lợi nhuận doanh nghiệp không tăng đâu. Công ty em mà đi làm thì nếu em làm ở công ty mà lợi nhuận tăng thì em cực kỳ may mắn. Còn đa phần là lợi nhuận sẽ giảm, doanh thu sẽ giảm. Phạm Quang Hà hỏi là anh Cú ơi, nên đầu tư chứng khoán ngắn hạn hay dài hạn ạ? À? Chứng khoán thì nó sẽ có hai trường phái là ngắn hạn và dài hạn. Nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái mục tiêu của em, mức độ chấp bận rủi ro của em và cả tính cách của em nữa. Đó nếu em có nhiều thời gian chuyên nghiệp với thị trường chứng khoán thì em có thể lựa chọn cái phương pháp lướt sóng nhiều hơn còn nếu em không có nhiều thời gian và dòng vốn của em lại ổn định lại lâu dài thì em có thể chọn cái phương pháp kia nhưng mà nói nói vậy nó cũng không đầy đủ đâu sẽ phải ngồi phân tích lại với em và phân tích cả về mục tiêu đầu tư về mức độ rủi ro này về cái lợi nhuận mà em mong muốn này về cái thời gian mà em bỏ ra này về cái quan điểm của em về tính cách của em như nào thì mới đưa ra cái lời khuyên được và tỷ lệ như nào được nhá Còn nếu mà em là người mới hoàn toàn thì em có thể thử cả hai cách. Em thử cả hai cách xem cách nào hợp với em nhất thì em sẽ đi theo cách đấy nhé. Bạn Vân Anh hỏi là giải thích giúp mình. Mấy hôm nay mình nghe tuần sau sẽ quyết toán chứng khoán phái sinh nên chứng khoán cơ sở sẽ bị ảnh hưởng. Mình là f không không hiểu rõ giúp mình với. Vâng, à, có một số bạn thì cũng nói như vậy là chứng khi mà quyết toán chứng khoán phái sinh ấy, tức là hợp đồng chứng khoán phái sinh của tháng năm đóng cửa thì chứng khoán cơ sở sẽ bị ảnh hưởng. À, thực ra thì điều này có bị ảnh hưởng nhưng nó không nhiều đâu. Bạn hãy yên tâm nhé. À, tại sao họ nói là bị ảnh hưởng? Bởi vì họ nói rằng là rất nhiều các cái nhà đầu tư trên thị trường là họ đang đang kinh doanh à, à, arbitrage, tức là kinh doanh trên lệch giá, đúng không? Arbitrage tức là sao? Tức là nếu mà họ họ có nhìn thấy là cái chỉ số cơ sở ấy, tức là 30 cái cổ phiếu hình thành chứng khoán phái sinh ấy đang bị lệch pha so với chứng khoán phái sinh thì họ có thể tận dụng cái biên độ lệch pha đó và một tay thì bán chứng khoán cơ sở, một tay thì mua chứng khoán phái sinh. Và sau đó thì lại bán chứng khoán phái sinh và mua chứng khoán cơ sở vào cái ngày đáo hạn. Thì khi đó họ sẽ ăn được cái phần tranh lệch. Cái đấy thì nói mồm thì nó hơi lằng ngoằng, nhưng mà túm lại là có một cái loại hình đầu tư như thế. Và nó có ảnh hưởng đến thị trường là cái rổ chỉ số VN30 ấy. Thì khi đó tại ngày đáo hạn, các cái bố mà kinh doanh IB bị chết ấy, các bố ấy sẽ bán hết cổ phiếu ấy ra hoặc là mua cổ phiếu ấy vào và sẽ ảnh hưởng đến đến thị trường nhưng như mình biết hiện tại hiện nay cái tỷ lệ đó nó không nhiều mà không đủ nhiều để ảnh hưởng tới cái cái giá trị hàng cả nghìn cả tỷ đô gần tỷ đô như bây giờ nên là không phải lo nhiều đâu bạn hãy chú ý đến cái xu hướng vĩ mô và xu hướng chung của thị trường nhiều hơn nhé còn cái ngày đáo hạn không ảnh hưởng nhiều đấy là mình theo nhận định của mình là như vậy <cười> Đức Phạm hỏi là anh cố nghĩ sao về cơn sốt coi động vật ạ? À? Chắc là anh phải làm một con gọi là con ao coi ấy nhỉ? Bởi vì anh thấy si ba coi rồi đó coi rồi si coi sốt vãi cả kinh kinh hoàng luôn, mà con ao coi chưa có. Xong mình làm về các loại là chim chim chắc chim coi đúng không? Đức Phạm có thể làm về uh, cái gì đấy? Spar- Sparrow coi rồi là eagle coi. Chúng ta sẽ làm một loạt các các loài chim là coi hết. Uh, còn như quan điểm thực ra cái điểm quan điểm nghiêm túc của anh về blockchain thì nó là một cái thị trường rất là tiềm năng nhưng mà nếu mà chúng ta không hiểu không hiểu ấy thì cũng giống chứng khoán thôi chứng khoán rất tiềm năng mà chúng ta không hiểu chúng ta vẫn chết sập mặt như thường còn coin thì là nó đang ở một cái giai đoạn đầu đúng không ạ một giai đoạn đầu một giai đoạn mà rất là hoang dã một giai đoạn như kiểu thị trường chứng khoán việt nam năm 2001 2002 ấy nó rất là hoang dã và nó có nhiều thứ nó phi thường nhiều thứ điên rồ nhiều thứ không có quy luật thì coin đang là như vậy và chúng ta việc chúng ta cần làm ấy là chúng ta nên quan tâm nghiêm túc về thị trường đấy nếu chúng ta có thời gian và tìm hiểu một cách đầy đủ và nếu mà đầu tư thì nên quản trị vốn và rủi ro thật là tốt chứ là nếu mà chúng ta đú theo media ấy, đú theo anh Elon Musk là chúng ta sẽ mệt lắm đấy mệt mỏi kinh khủng luôn bạn Sích Châu Đoàn hỏi là làm sao biết nhóm ngành nào đang dẫn dắt thị trường vậy anh cú cái nhóm ngành dẫn dắt thị trường á có hai đặc điểm sau một là nó là cái ngành được hưởng lợi chính từ cái động lực tăng giá của thị trường trong cái song đó. Đúng không ạ? Tức là động lực động lực được hưởng lợi chính từ động lực của thị trường. Ví dụ như ngành tài chính chứng khoán. Khi mà mọi thứ đình trệ thì chính phủ phải bơm tiền để kích cầu. Và bơm tiền ra thì có hai việc. Một là giúp cho các ngân hàng, công ty chứng khoán tăng ngay lợi nhuận doanh thu nhờ việc là giao dịch tăng, nguồn tiền giá rẻ giá vốn rẻ, hai là mọi người vẫn ngồi ở nhà và giao dịch được sản phẩm tài chính chứ không phải đi ra ngoài đường giao dịch, đúng không? Thì thị trường tăng rất là kinh khủng và sau đó các ngành khác tăng theo, bất động sản, hàng không du lịch, sản xuất cũng sẽ được hưởng lợi. Đó là dấu hiệu thứ nhất nhé. Dấu hiệu thứ hai là trong những cái đợt điều chỉnh đảo chiều ấy thì em sẽ thấy những cái ngành dẫn dắt mà tăng trở lại đầu tiên, đấy. Đang trong sóng tăng và đến khi cái thị trường nó điều chỉnh hai mươi phần trăm ba mươi phần trăm thì ngay lập tức cái cổ phiếu của cái ngành dẫn dắt đấy nó sẽ tăng trở lại đầu tiên sau đó là các cổ phiếu của ngành khác. Bạn Hương Trần nói là hôm trước anh tư vấn nếu em để dành 20 triệu thì không nên mua ngay để khi nào thị trường đỏ mua nhưng nếu với so với lúc mua ngay lúc thị trường đỏ thì mua ngay lời hơn thì sao anh? thì em mua thôi bởi vì tiền là tiền của em mà Hương đúng không? tiền là tiền của mình này trong túi mình này mình thấy cái gì lời thì mình tự ra quyết định mình thấy cái gì lời mà tốt cho mình thì mình tự làm còn anh thì anh chỉ khuyến nghị trên quan điểm cá nhân của anh thôi anh không tư vấn còn anh không phải là anh tư vấn cho em để em có lời không có lời đúng không đấy là một quan điểm cá nhân của anh và anh chia sẻ còn việc ra quyết định như thế nào là Hương Trần sẽ tự ra quyết định nhé còn về sau mà mua mà có lỗ thì đừng bảo anh cú bảo hay mà mua mà có lãi thì cũng không cần cảm ơn anh đây là mình chia sẻ về quan điểm đầu tư nhé chào anh Đoàn nhá thông báo một mới vào được ạ <cười> ok ok Trung anh nhận định sao khi mọi người nói là làm thuê làm cho mình làm chủ làm đầu tư đầu tư chứng khoán ở level cuối rồi bạn em cảm ơn anh câu này không đúng đâu với anh Minh ạ câu này là một quan điểm nó cũ rồi nó rất cũ rồi nó rất cũ mọi người hay nói là gì một cái một cái quan điểm nghe rất là logic đúng không đầu tiên mày phải đi làm thuê đã mày phải mày làm thuê mày biết mày, mày biết là người lao động người ta nghĩ gì mày mới biết là làm lính nó khổ như nào sau đó mày mới làm chủ à, làm 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 chủ là làm mày mới lên làm sếp đúng ra cái này phải lên làm sếp làm thuê xong thì thì lên làm sếp làm sếp đúng không làm sếp tức là mày sẽ hiểu rằng là lãnh đạo doanh nghiệp nó là như thế nào mày sẽ hiểu về dòng tiền hiểu về kinh doanh hiểu về động lực hiểu về đủ thứ và sau đó mày mới làm chủ làm chủ thì mày phải tự quản lý đồng vốn của mày mày bỏ ra. Đúng không? Và sau đó thì mày mới, mày mới đi làm đầu tư. Thì khi đó mày đã hiểu tất cả mọi quy trình rồi. Nhưng mà thực ra điều này không đúng đâu. Sai bét. Đây chỉ là quan điểm của một số người mà cũng thực ra là cũng tay mơ thôi. Nói như vậy thôi. Có rất nhiều người chưa từng làm thuê và cũng mà họ trực tiếp làm chủ luôn từ đầu. Và làm đầu tư luôn. Hoặc có rất nhiều người không có kinh nghiệm làm thuê, không kinh nghiệm làm cho mình. Không có kinh nghiệm làm chủ nhưng họ đầu tư cực giỏi. Hoặc có rất nhiều người làm chủ, giỏi, nhưng mà đầu tư thì sai bét. Hay làm thuê, hay có rất nhiều người đang đi làm thuê, nhưng mà quản lý vốn tốt, học đầu tư tốt. Và sau đó lại có một danh mục đầu tư cực kỳ tốt. Và vì sao họ lại nghỉ hưu sớm rất là nhiều. Nghỉ hưu sớm rất sớm, sớm hơn cả ông chủ của họ. Ông chủ của họ đấy có loay quay đi làm trả tiền lương rồi kinh doanh, mà không thoát khỏi công việc được. Nhưng mà tự do tài chính lại là do người làm thuê của họ được có được từ trước mà chỉ cần không cần thu nhập cao chỉ cần vài chục triệu một tháng thôi hoặc là mười triệu hai mươi triệu nhưng mà trích ra hàng tháng và đầu tư vào những cái tài sản tốt để sinh lời lãi suất kép đều đặn mười năm năm hai mươi năm và sau đó là bạn nó có vài tỷ vài thậm chí là vài chục tỷ hơn ông chủ của mình rất nhiều mình đã thấy rất nhiều rất nhiều trường hợp như thế không phải đâu với mình nhé bạn nên là mình lời khuyên của mình trong mặt của mình ấy, trong trường hợp này ấy, là bạn làm cái gì ấy, thì bạn nghiên cứu đấy thật là giỏi là được còn bạn có thể đi phỏng vấn người khác được mà, đúng không? Ví dụ, bây giờ bạn đang làm thuê thì bạn có thể đi nói chuyện nói chuyện với thằng chủ nói chuyện với cả cái thằng sếp phỏng vấn nó, nghiên cứu về nó nó có, có những công thức mà, có những mô hình mà để chúng ta nghiên cứu và chúng ta quan tâm đầu tư, chúng ta nghiên cứu làm đầu tư ngay từ bây giờ và nó sẽ có những cái phương pháp để cho bạn đầu tư thành công chứ không phải là đợi đến lúc mà chúng ta làm thuê làm cho mình làm chủ với đầu tư thì bạn sẽ mất 15 năm, mươi năm mất rồi và khi đó 15 năm thì lãi suất kép ai mang về cho bạn. Đúng không? Bạn đã lỡ mất một con sóng của cả đời người rồi. Mà chứng khoán thì đầu tư càng sớm càng tốt. Ít tiền cũng được nhưng quan trọng nhất là phải sớm. nhé Bạn xích Châu Đoàn hỏi khung giờ vàng để xem chat của anh Cú là khung giờ nào? À, nó sẽ là những khung giờ nó sẽ tùy đấy. Nó có hai loại nhé. Một là những cái mô hình trong những ngày gần đây thì nó sẽ có những cái giờ nào giờ đảo chiều. Còn à, ví dụ như là đầu giờ sáng linh xinh 10 giờ giảm mạnh, 11 giờ hồi phục, 13 giờ đi ngang. 13 giờ 30 11 13 giờ đến 13 giờ 30 à, tăng. hoặc là tích lũy. Và sau đó là cuối giờ chiều lại xác định xu hướng của ngày hôm sau thì những cái khung giờ đó là khung giờ bạn nên liếc đồ thị đó còn nếu mà chúng ta nhìn chat thì chúng ta có thể nhìn chat trong phiên mà khung 1 giờ hoặc khung 30 phút nhưng mà nó sẽ tùy tuần sau cái khung giờ đấy nó thay đổi thì chúng ta lại phải thay đổi cái khung giờ theo dõi hoặc chúng ta sẽ theo dõi khung giờ chat vào lúc mà chuẩn bị có thông tin mới ra thông tin biến động á. hoặc chúng ta thấy rằng thị trường nó bị biến động một cái gì đó đấy là một vài cái quy luật mà nó sẽ linh hoạt được áp dụng tức là một là theo cái khung giờ ngắn hạn của thị trường trong một tuần trước đó. Hai là những cái thời điểm mà mà à, thị trường chuẩn bị ra 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 tin, đúng không? Đấy, thì hai cái thường hai quy luật đó là bạn nên nên quan tâm nhé. Ok, mình thấy là cũng có rất nhiều cái câu hỏi ở dưới. Thế nhưng mà à có bạn hiểu pháp ông này trình kém. Cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn bạn đã nói rất là rõ cái quan điểm của bạn. Mình xin phép là bởi bạn sang bên kênh khác để bạn xem đấy. Chúng ta đỡ mất thời gian tranh cãi ở đây. Đúng rồi. <cười> bạn Hưng Vũ duy bảo là cú coi ngơi, rất hay. Chúng nó đang có đóc coi thì mình sẽ làm làm bớt coi và cú coi luôn. Ừ. OK, mình còn thấy đang có rất nhiều câu hỏi ở dưới nhé. Nhưng mà thời gian hôm nay live stream thì đã hết, hết rồi. Hy vọng là các bạn sẽ đến vào sớm hơn trong buổi sau của chúng ta để chia sẻ với nhau nhiều câu hỏi hơn nhé. Um, còn những bạn nào mà có cái câu hỏi nào cần, cần cần quan tâm hoặc quan tâm về thông tin khác thì có thể inbox cho mình trên fanpage hoặc là YouTube nhé. Tất cả cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream trong buổi cuối tuần. Chúc mọi người một cái buổi cuối tuần vui vẻ và ấm áp và luôn luôn an toàn trong với gia đình và bạn bè nhé.